0: السلام عليكم يقول شوبنهاور أن الألم هو الأساس الذي يقوم عليه العالم وأن الشر هو الوضع الافتراضي للوجود بينما الخير هو شيء نادر الحدوث وكأن الألم في الحياة شيء يشبه صفاء السماء بينما السعادة هي المطر المؤقت الذي يسقط كل فترة على نحو مفاجئ وينتهي على نحو مباغت أيضا شوبنهاور يمثل هذه الحياة والبشر اللي عايشين بها يقول نحن نشبه مجموعة من الخرفان التي ولدت في محل جزارة الموت هو الجزار كل فترة يختار خروفا منا ليذبحه دون مقاومة يذبحه أمامنا فنعيش كالخرفان بين الرعب والقلق بانتظار لحظة الذبح القاسية في هذا السياق يكمل شوبنهاور يقول اي لحظه من السعاده او الطمانينه فهي لحظه غير واعيه نغفل بها عن حقيقه وجودنا ونتناسى نظرات الجزار الذي لا يرحم وسكينه المتشوقه لذبح القابله هكذا يعبر الفيلسوف شوبنهاور عن هذه الحياه يشبهها بمحل جزاره والبشر ينتظرون دورهم في هذه الحياه فقط الألم والمعاناة هي العمود الفقري الفيلسوف ناتشة يشير إلى أن المتعة والألم مرتبطان بقوة مرتبطان معا وبمقدار مستوى المتعة الذي يرغب بها الفرد لابد أن يوفر معها ما يساويها من الألم تحتاج متعة أكثر يجب أن توفر ألم أكثر وهكذا فمن يريد أقل قدر من المعاناة يقول فيلسوف نيتشه يبتعد تلقائيا عن النضوج وتحقيق الذات بينما اللي يتخذ المعاناه خيارا في حياته يرتقي الى درجه النضج وبالتالي الى تحقيق ذاته. نعم ياكد فيلسوف نيتشه انه تقليل درجه مستوى الالم عند البشر تكون النتيجه الطبيعيه ما هي؟ انخفاض منسوب المتعه والسعاده. اذا التصدي المواجهه مواجهه هذه المعاناه هو دليل على عدم الخوف في مواجهة الصعاب بالتالي النتيجة تمتع بحياة خالية من المعاناة على الرغم أنه لا يمكن الهروب من هذه المعاناة لماذا؟ لأنها جزء من النفس البشرية إذن حسب الفيلسوف ناتشي نحن نعيش بغريستين غريست الحياة وغريست الموت في غريست الحياة يبحث الإنسان منذ ولاد حتى ما مات عن اللذة عن السعادة عن المتعة وبالتالي يبتعد عن من؟ عن المعاناة يبتعد عن الألم يسعى بشكل طيله حياته الى الحصول على السعاده. في غريزه الموت التي تحتوي على ماذا؟ تحتوي على فلسفه تدمير الذات. يسعى الانسان الى الحفاظ على ما يسبب المعاناه لاعاده انتاج القهر والالم. اذا يعيش الانسان منذ الولاده حتى الممات بين غريزتين اساسيتين حسب الفيلسوف نيتشه. غريزه الحياه وغريزه الموت. سجال طويل مرير بين هاتين الغريزتين، اي انتصار لاحدى الغريزتين ماذا يعني؟ يعني انهيار نفسي والموت لهذا الانسان. اذا بعد الفيلسوف نيتشه وبعد الفيلسوف شوبنهاور عن الحياه، عن طبيعه الوجود، عن طبيعه البشر اللي شبهناه مثل محل جزاره والبشر ينتظرون دورهم. نأتي الى الفيلسوف بليز باسكال بليز باسكال يصف البشر فيقول للبشر انهم مجد هذا الكون وغثاؤه وحثالته كذلك كيف يقول نحن نحب ونكره يساعد الاخرين بعضهم بعضا ويلحقون الضرر بهم ببعضهم البعض يمدون لهم يد السلام ويطعنونهم بالسكاكين هكذا هم البشر حسب الفيلسوف بليز باسكال صحيح إذا بالتالي هل سوف تكون هناك عقلية متفتحة في محل الجزار البشري اللي نعيش به؟ لابد أن هناك معاناة وأنباض نفسية كما قال باسكال غثاء البشرية أو كما قال حثالة الكون، حثالة الكون هذا الإنسان ومجد الكون بنفس الوقت. نعم على سبيل المثال عندما نجد شخص مثلاً يعتدي على شخص آخر بشكل مندفع وبشكل عدائي جداً، مثلاً دفاعاً عن نفسه أو انتقاماً منه لأنه سبب له أو كذا، ممكن أن نتفهم هذا الشيء، لكن في أحيان كثيرة قد نجد أو نسمع أو نرى أن إنسان يؤذي آخرين بدون مبرر، فنسأل أو نسأل أنفسنا بكل استنكار كيف تجدر على فعل ذلك؟ كيف ممكن أن تؤذي إنسان ما سبب لك أي ألم؟ ولا سرق منك شيء ولا قتل لك احد كيف السبب معاناه الانسان لربما لا تعرفه البشر الوحيدين هم اللي يقومون على هذا التصرف اللي مستعدين ان يفعلون هذا التصرف والنتيجه من اجل الحصول على احد الامرين يا اما المتعه يجلب نفس المتعه او يتجنب الشعور بالالم لكن احنا نعرف إنه الإنسان اللي يؤذي الآخرين لن يحصل عليه متعة سوف غالبية العظمى من البشر يشعرون بالألم هذا إحساس لا يمكن أن يروق الإنسان سوي إنه عندما يؤذي الآخرين يشعر يشعر بمتعة نعم هناك سببين يعني أو ثلاثة لنقول يدفعون البشر لأن يلحقون الضرر بالآخرين هؤلاء البشر الاستثنائيين اللي ممكن يسبب للآخرين أذى وألم بدون أن يأذوا واحد من ثلاث أسباب إما هو ما يشعر بآلام الآخرين ومعاناتهم أبدا أو بنفس الوقت لربما يستمتع بهذا الشيء نعم نعم هناك كثير من البشر وهي الحالة أساسه يعني ممكن نعتبرهم تهديد إنه ممكن أي شخص لربما حتى ما نعرف حق المعرفه، لربما نعتبره تهديد انه حتى اذا كان جسديا او ماديا او ماليا ما, يق... ما... لا يمكن ان يقترب من عندنا. ممكن تصرفات بعض الاشخاص عن بعد نعرفهم انه هؤلاء البشر ممكن يضرون بنا. هذا سلوك محير عند البشر. لذلك كيف نستطيع ان نجلب المعاناه للاخرين؟ الانسان اللي يسبب المعاناه للاخرين. الانسان اللي يسبب الالم للاخرين هذا شخص سادي اللي يستمتع بنفس الوقت يسبب الم للاخرين ويستمتع بهذا الالم هو انسان سادي واللي يستمتع حتى باذلالهم. هذا الانسان يشعر اكثر من اي شخص اخر بما يحسون به ضحاياه من الالم ومن المعاناه هو يحس بهذا الشيء وهذا يسبب له متعه. صحيح هناك رابط بين الاناس الساديين وبين الناس اللي يمارسون التعذيب في المعتقلات في السجون رجال الامن وغيرهم هؤلاء اللي يرتكبوا جرائم جدا كبيره صحيح لكن مع ذلك هناك نمط اقل تطرف من الساديه نسميها ساديه مخففه موجوده على مستوى جدا كبير بالمجتمع نسميها الساديه التي تمارس بشكل يومي كثير من الناس يمارسون هذه السادية الخفيفة كثير من الناس يستمتعون بهذه اللي أطلقنا عليها اسم السادية بشكل يومي السادية بشكل يومي كثيرا جدا يستمتعون بذاء الآخرين بتسبب المعاناة للآخرين بمشاهدة الناس وهم يستمتعون ما عليك إلا أن تراجع دائرة من دوار الدولة على سبيل المثال ولاحظ السادية الموجودة عند أغلب أقول أغلب الموظفين أغلب الموظفين الموجودين في دوائر الدولة يعني ناس لربما يعني يستمتع في أذية وإذلال وقهر المراجعين ما هو السبب, السبب كما ذكرت هذا مرض اسمه السادية بشكل يومي هو لا يعرف هذا الشيء اللي بداخله لكن بما أنه يحسب نفسه من موقع أعلى كان يكون موظف ومسؤول عن حواج الناس هو يستمتع بإذلالهم لذلك من المرجح انه يشعر هؤلاء بمتعه كبيره باذيه الاخرين بنفس الوقت لربما اذا دخلنا الى داخل دا سنجد انه يحبون مشاهد مثلا افلام الرعب والقتل والجرائم حتى المشاجرات عندما تحدث مشاجره في اي مكان تلفت انتباههم وتثير يعني آه الثير آه فضولهم وحتى آه يعجبون بصفاحين وقتل مجرمين لربما قتلوا ملايين من الناس كثيرين جدا من هؤلاء البشر كثيرين جدا من هؤلاء البشر أما الساديين الفطاحلة أو نسميهم الساديين الاختصاص هؤلاء أناس نادرين يعني لكن مع ذلك هم موجودين بالمجتمع يعني على سبيل المثال احدى الدراسات تم إزراها على من؟ على طلاب جامعيين في جامعات راقيه يعني جامعات عالميه وليس جامعات العالم الثالثه وغيرها اقر 6% من الطلاب انهم يستمتعون بايذاء الاخرين انا ما اتحدث عن الساديين الفطاحله لا السا... هؤلاء يعذبون بشكل يومي زين اذا هاي الساديه اليوميه موجوده موجوده بشكل يومي آه كل... لا يوجد انسان لم يتعرض لها ابدا يعني من ممكن أن تجدهم على هؤلاء التافين اللي يعلقون تعليقات سخيفة جدا لمجرد أنه أنت عطيت رأي أنا عطيت رأي أيا كان هذا الرأي أعطيني اعترض عليه قل كذا لا وإذا تجد مجموعة من السباب والشتائم التي ليس لها أي داعي هذا أيضا مريض بيسموها السادية اليومية ولذلك هو يستلذ بأنه يوجه الأهانات والسباب إلى الآخرين يعني كل ما ترقت التكنولوجيا هناك كما يقول باسكال حثاله الكون مع مع الرقي فتجد مثلا بغض النظر عن التعليقات هناك من يسي استخدام هذه شبكه الانترنت من اجل ان يقوموا بمصايب، هؤلاء كلهم ساديين بشكل يومي بل بالساعات وليس بشكل يومي. او ممكن ان نقول عنهم هؤلاء الساديين بشكلهم حتى المتنمرين بالمدرسه او بالوظيفة او على اي انسان يعرفوه او ما يعرفوه لماذا لان هذا يسبب لهم متعه مرح ومزاح او كذا بين الاصدقاء هذا يسبب لهم ملء فراغ نفوسهم المريضه يوجد عندنا المضطربين نفسيا السايكوباتيين هؤلاء الناس لا يذون الآخرين المسالمين لمجرد أنه مستمتعين بذلك رغم أنه هذا لربما, لربما يكون أحد أشكال سبب تعذيبهم تعذيب الآخرين لكن هؤلاء الأشخاص السايكوباتيين لأنهم يريدون تحقيق هدف ما من وراء تصرفات من هذا القبيل عندهم غاية ولذلك يتسنى لهاء السيكوباطيين التصرف على هذه الشكل لماذا؟ لأنهم أقل عرضة للإحساس بأمور مثل الخوف أو الندم أو الشفقة على العكس من هؤلاء السادية بشكل يومي اللي عدهم مشاعر خوف عدهم ندم عدهم شفقة لا هؤلاء السيكوباتين أبدا الغالبية العظمى منهم ما يشعر بخوف لا يشعر بندم لا يشعر بشفقة مع كل ذلك بمقدور هؤلاء الأشخاص تحديد مدى الألم الذي يصيب الآخرين بسبب تصرفاتهم. عدهم معي بالالام التي سوف يسببوها للاخرين. هذا ما الذي يفعله؟ هذا ما يؤدي الى تاثيرهم بهذه المعاناه التي يعانيها الاخرين ضحاياهم باي شكل من الاشكال. بما يعني ماذا؟ بما يعني انهم يتمتعون بمجموعه خطره من المهارات لدرجه انه لا يحس ما يحس بالاخرين، ما يحس بمعاناتهم. ان شاء الله مليون شخص يقتل ايا كانت ما يحس بمعاناته، الجهنم. هؤلاء السيكوباتيين مصيبة إذا وجدوا بمجتمعاتنا، ومصيبة إذا ترقوا <تصفيق> إلى مناصب عليا. يعني السكوباتي مكانها الحقيقي بالعالم الغربي في السجن، يتداوى أو بالمصح العقلي، ممكن يتداوى، لا، إحنا عندنا يصبح جمهورية. الحقيقة عندما تأتي إلى هاي الأمراض السادية والسكوباتية واللي هي كما يقول باسكال حثالة الكون اللي الان هم ننطق عليهم حزارتكم لا بالحقيقه قبل قرون قرون طويله كانت امر يعني تدرج بحيث البشريه استطاعت ان تتخلص من هذا يعني مدى القرون الماضيه بسبب التنوير بسبب التطور التكنولوجي بسبب تطور الفلسفة والأفكار والعلوم البشرية روضت نفسها من هذه الأمراض القاتلة روضت نفسها بحيث أصبح من الأسير على البشر أن ممكن يلحق ضرر بإنسان آخر يعني سابقا كان تصعد براس هارون الرشيد أو يورس قيصر وقال هاي المدينة بأكملها أو هاي القرية بيدوها أو وهكذا لا هذا الموضوع انتهى حتى الناس اللي كانوا قبل 200 و300 ممكن ان يرتكبون جرائم ايا كانت الان لا البشريه وصلت الى مرحله اصبح من الصعب جدا ان يقدمون على ايذاء شخص او حتى مثلا اذيته ولو بكلام كذا اصبحوا نادرين هؤلاء الاشخاص لانه هناك قوانين الان البشريه ربطت نفسها هناك قوانين هناك اعراف هؤلاء الأشخاص سوف يصبحون هم المنبوذين، بينما قبل 500 600 ألف سنة أكثر كانوا هم هم الصفوة، هم الغالبية العظمى. مع ذلك لا شك أنه معاناة الشخص الشخص اللي يعاني من الاضطراب النفسي تشكل مؤشر قوي على إمكانية أن يمارس العنف بدون مبرر أو مجرد يعني استفزاز ضد الآخرين. نعم يحتاج كل إنسان لمعرفة ما إذا كان يتعامل مع هذه الفئة أم لا كثير من الناس بيكت وإذا بك تصادف أنه لم تكن تعرفهم على حقيقتهم يعني ممكن شخص أن يكون إنسان بشكل طبيعي لكن مع ذلك وإذا بك تكتشف أنه هذا الشخص يفعل المصائب مع كل ذلك البشر بشكل عام يستطيعون أن يحددون بدقة الإنسان المريض السيكوباتي بدقة من مجرد النظر إلى وجهه ممكن محادثة ممكن محادثة وحدة وعدة محادثات أو تتفاعل وكذا تستطيع أن تلمح بملامح السيكوباتي لكن لسوء الحظ وإلا لم تكن هناك مشكلة إذا كانت سيماهم في وجوههم لسوء الحظ السيكوباتين المريضين العدم الطراب نفسي هؤلاء قادرين على المقاومة أو نسميها المراوغة أو تطوير آلية بحيث يعني يسعى دائما أن يظهر بمظهر جديد وأن يترك انطباع جيد عن نفسه للآخرين بحيث صعب جدا أن نعرف إنه هذا الإنسان مريض صحيح لا يعاني غالبية البشر من السمات السيكوباتيه هي نسبة قليلة النسبة أصلا أقل بكثير من واحد بالمئة لكن عندما تذهب إلى السجون عندما تذهب الى المصلحات العقليه سوف تجد ان 8% من الرجال سيكوباتيين و2% من النساء سايكوباتيات نعم مكانهم الحقيقي والوحيد والطبيعي هؤلاء السيكوباتيين خطرين جدا نعم وحتى اللي منهم من السيكوباتيين من ينفرون من الاخرين ومن التواصل الاجتماعي معهم يسعون دائما للحصول على مشاعر آثار من الخمر او المخدرات او العقاقير او غيرها او حتى انشطة خطرة جرائم قتل وغيرها اما السيكوبرتيين الذين ينزعون للتصرف بشكل طبيعي لنقول مع الاخرين مع المجتمع فهؤلاء دائما حتى وهم يصرفون بشكل طبيعي دائما يحاولون ان يحصلون على الاثارة ينالون قصد من الاعجاب والاثارة من خلال الساعة دائما الى الى الافكار الجديده ولذلك بمقدور هؤلاء السيكوباتيين ان يغيرون العالم نحو الافضل ونحو الأسوأ لكن الغالبيه العظمى منهم يغيرون العالم نحو الأسوأ خصوصا اذا حصل على منصب عسكري او رئيس دوله او ايا كانت فذلك الوقت الامراض باكملها سوف تنتشر على نطاق واسع، الخراب سوف يعم كل المجتمع رغم انه <تصفيق> الشخص اللي يريد يدرس كل علم النفس والفلسفة وعلم الاجتماع يريد يقع على العلة من أين أتت هذه الأمراض من أين أتى مرض السايكوباتيين ومرض الساديين من أين أتت صعب الحصول على جواب واحد شافي ومريح لا هناك من يقول أن السادية هي آلية تكييف يعني البشر قبل أن يستهلك اللحوم قبل مليونين سنة أكثر عندما كانوا البشر نباتين فعندما بدأوا باستخدام اللحوم بقتل الحيوانات هذا صعب جدا يعني هو أيضا يشعر أنه هذا كائن مثله عند الحيوان اللي أمامه يعني عند أم أو أب أو أبناء وإذا بيقتل الأم أو يقتل الأبناء يحس بهذا الشيء فكانت عنده صعوبة جدا أن يقتل الأم أو الأبن يشعر بأنه هذا كائن حي مثله لكن الجوع ما يعرف انه هذا كان حي وكذا فعندما بدا الانسان الاول بقتل الحيوانات من اجل اكلها بدا يطور اليه فبدا يحدث تكيف ساعدته هاي الاليه على ذبح الحيوان والدعامه عندما بدا البشر ينتقل من الاكل يعني ما يلتقطه والنباتات او غيرها الى اكل الحيوانات فاصبحت هذا من أجداد العظام الساديه وروح القتل وكذا وقتل كائن حي اصبحت سهل عندنا جدا زين نتقبله بس بقليل اذا ما نتقبله نلتهم هذه اللحوم وهي كائنات مثلنا على سبيل المثال نلتهمها برحابه صدر وكذا وهناك من يستمتع بصيد الغزلان والطيور وغيرها او بقيه الحيوانات باكملها للجلود او يعني اصبحت رفاهيه حتى احذيه من عندها يصنعون وغيرها لا هناك من يشير إلى أنه لا هاي السادية تطورت بالمجتمع بسبب التنافس بسبب البحث عن الجاه عن القوة عن السلطة فأصبحت هناك رغبة دا كل إنسان عند رغبة للحصول على ما يملك أو ما لا يملك فأصبحت هناك رغبة بإيذاء الآخرين تكيفت وتطورت إلى ما أصبحت هي عالية بكل الحالتين فليسوف ميكافيلي إلى رأي يقول الاضطرابات والفوضى من صنع الزمن وليس البشر بمعنى أن البشر الأوائل قبل هؤلاء اللي كانوا يقتلون بال قبل أن يستهلكون اللحوم لم يكونوا مثلًا صادين أو سايكوباتين أو غيرها لكن الاضطرابات الجوع الفوضى لذلك تجد المجتمعات اللي اللي بها اضطرابات بها مجاعة هؤلاء هم يصبحون الغالبيه العظمى. علماء الاعصاب ايضا لهم عن الساديه والسايكوباتيه يمكن انه هذه الامراض باكملها شكل اسلوب للبقاء على قيد الحياه، السايكوباتي والسادي، نعم كيف؟ يقول علماء الاعصاب هذا الاسلوب تطور بمرور البشر بتراكم العصور سادتها ظروف قاسيه، كيف؟ عندما تاتي الى اي مجتمع على الاطلاق مجتمع امن مأمن على نفسه مثلا تاتي الى الامارات عندها فائض من الاموال ومتجاوزين موضوع الجوع والاكل والحصه التموينيه وباكملها فهؤلاء تجدهم يعني لا يوجد اي مشكله لكن لا سمح الله افرض انه الامارات باكملها اصبح وضعها مثل العراق وسوريا او اتعس لنقول ما الذي سوف يحدث؟ الشعب الإماراتي سوف يتراجع مستوى ناقل عصبي موجود بالدماغ اسمه سيروتونين موجود بالدماغ اسمه سيروتونين يوجد في الجهاز المركزي العصبي نعم هذا السيروتونين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى جعلك أكثر رغبة بالإضرار بالآخرين أكثر رغبة ليس فقط لانك مثلا تشعر بالجوع او بالفقر من اجل ان تسرق، لا هذا سوف يسبب لك بنفس الوقت متعه، فسوف يزداد هذا السيروتونين، فاخواننا الاماراتيين الحمد لله وشكروه على نعمه زايد بن سلطان وعلى نعمه النفط وبدون هاي المراجل اللي لان احنا عندنا السيروتونين بمجتمعاتنا العراق وسوريا صاعد للهامه زين. فنعم هذا السيروتونين ممكن ان يعني يصبح حاله عامه عند المجتمع عندما تكون الاوضاع تنافسيه غير مستقره، البلدان اللي بها اضطرابات والا اسالك بالله كيف قتلوا ملايين او مئات الاف من العراقيين بالحرب الطائفيه مع ابناء بلد واحد كانوا يلعبون كره قدم على سبيل المثال في نفس الاحياء كيف في رواندا قتلوا التوتو والهوتسي وتوتسي مليونين إنسان مع العلم هم أبناء واحد هم لم يتقاتلوا مع جيوش أخرى مثلاً لذلك التنافس التنافس هو اللي يصنع هذا يعني باسكال هاي عبارة العظيمة البشر هم مجد الكون عندما يكونون بالسامين وكذا وأكونوا إنسانين ونسرقت حسارة الكون إذا القدرات اللي يتمتع بها هؤلاء تجعلهم السايكوباتيين والسادين تجعلهم أساتذة بالتلاعب والمناورة ولذلك حتى صعب القاء القبض عليهم صعب وهؤلاء يصعدون في مناصب ويوصلون والبسطاء هم اللي يقتلون يعني مصيبة هؤلاء عندهم تكيف مع الألم مع الخوف مع كذا بشكل جدا طبيعي بسبب جسارتهم وبسبب اندفاعهم فممكن ان يقدمون على مجازفات جدا كبيره ويحصلون على مكاسب هؤلاء السايكوباتين اللي ارتكبوا جرائم في بلدان حدثت بها فوضى. نعم السيكوباتي ممكن ان يرتبط بالابداع ممكن تكون قدره كبيره على الابداع والاضطراب نفسي تحدثنا بحلقه عن العباقره والجنون ممكن لكن هؤلاء اقليه اللي يتجهون الى الابداع وينتجون اعمال عظيمه. يقول أحد العلماء أن الأشخاص المزعجين بوجه بيو عام هم الذين يقودون حركة الإبداع والابتكار صحيح عندما تأتي إلى أي فيلسوف عظيم إلى أي عالم تجده مشاكس مشاغب خرج عن سطوة المجتمع خرج عن سطوة رجال الدين خرج عن سطوة المقبول اجتماعيين دائما مشاكسين دائما مشاغبين بالفعل هؤلاء الأشخاص هم المزعجين اللي, اللي المجتمع كان ينظر لهم نظرة انه هؤلاء مرضى نفسيين بالفعل لكن مع كل ذلك قيمه هؤلاء المزعجين نسميهم تتراجع بالمجتمعات اللي الفكر بيها اصيل والفكر بيها مسموح به بل انه الفكر بيها حاله ابداعيه من هو طفل الى ان يكبر تتراجع بها هؤلاء الازعاج وكذا فلا يحتاج ان يكون عنده هلاوس او امراض خفيفه او كذا من اجل ان يبدا بكل الاحوال الساديه والسيكوباتية ترتبط بخصال اخرى مثل النرجسيه حب النفس حب الذات ممكن ترتبط بالميكافيليه الغايه تبرر الوسيله هذه الصفات باكملها ماذا يسميها علماء النفس يسموها العالم المظلم في الشخصيه نعم نحن نحمل عالم مظلم في داخلنا المصيبه هنا راح تاتيك المصيبه المصيبه انه يوجد عامل وراثي يرتبط بهذه المساله السيكوباتيه والساديه وغيرها نعم يوجد عامل وراثي العامل الوراثي حسب علماء الوراثه انه يتراوح بين المتوسط وبين الكبير هذا ماذا يعني هذا يعني انه كثير من السيكوباتين والمرضى يحملون هذه الصفات من اباهم وامهاتهم دون ان يكون لهم ذنب في ذلك طيب بعيدا عن الوراثة ممكن تربية الأم والأب اللي ممكن يشيون الأطفالهم ينتجون ذرية أو أبناء سايكوباتيين وساديين أو حتى بالتلقين كثير من مجتمعاتنا مجتمعات همجية متخلفة ولذلك تجد أنه دور التربية جدا بسيط إذا, إذا لم يكن معدوم إذا لم يكن بالاتجاه السلبي خصوصا بالأحياء المعدمة جدا فبالتالي ما الذي سوف ينتج عنه؟ سوف ينتج عنه قدر كبير من العامل المظلم سميناه سوف تكون صفات سلبية على مظلم داخل نفس هذا الصغير إلى أن يكبر وعندما يكبر يعوينه سواد لنا إذن بكل الأحوال يمكن أن تؤدي رؤيتنا للآخرين هؤلاء اللي ممكن يصرفون بطرق مرضية مرضية اللي يحملون العامل المظلم في دواخلهم ممكن ان نعرف ان الانسان باي لحظه ممكن ان يتصرف ويخرج من داخل هذا العالم المظلم للآخرين ايضا ممكن ان نتاثر بهم هناك عدوى بمعنى انه كل منا يوجد بداخله عامل مظلم لربما الظروف ما تسمح انه يخرج الى العلن هناك عندما تحدث فوضى في المجتمع سوف نعرف من هو ال اللي كان يحمل عامل مظلم بداخله واللي يستحق ان يظهر، نعم الحقيقه رغم كذلك رغم ان الساديه تنطوي على الاستمتاع باذلال الاخرين، بتعذيبهم، لكن هناك من علماء نفس من يقول انه هؤلاء الساديين حتى عذبون ضحاياهم لازم بالبدايه ما يعتبرهم بشر لازم يعتبروهم في مرتبه ادنى من البشر. بحيث هذا سوف يسمح له ان يعذب الاخرين. يعني رجال الامن اللي في العهد السابق او كما موجود اليوم في سوريا او في كثير من بلدان العالم. هؤلاء رجال الامن يلقنهم ان هؤلاء مو بشر. هؤلاء خونه، هؤلاء عملاء. هؤلاء يريدون يقتلوكم حتى من اجل ماذا؟ من اجل هؤلاء رجال الامن الساديين. يعذب بي ويقلع اظافره هو ضميره مرتاح. يعني سوف لن يشعر بأي بتأنيب الضمير فيتمنعتهم بخونة عملاء كلاب صراصير بالتالي ما الذي سوف نحصل عليه سوف نحصل على أنه بسهولة يتم أذيتهم ممكن نطلق عليه صفة كافر فعندما تطلق عليه صفة كافر تقتله وتشرب برا قطية بيبسي زين تقتله ولا يرمش لك جفن لانه هو انسان انسان مثلك حتى تقتله بضمير مرتاح تلبسه فاكلاو كما نقول بالعراقي اراجوز اكلاو كافر خائن صهيوني ما اعرف ايش يستحق القتل بدون هذا الت... لربما ربما صعب تقتله نعم كشفت بعض الدراسات انه انتهاك شخص اي شخص حتى في العالم المتحضر اليوم هناك شخص ينتهك القوانين والاعراف الغربيه الاجتماعيه مثلا اعراف يعني متعارف عليها ايا كانت هاي الاعراف الرائعه والجيده هذا ما الذي سوف يؤدي؟ يؤدي الى انه الاخرين بهاي المجتمعات الغربيه سوف يتعاملون مع هذا البشر بانه اقل بشريه حتى بالمجتمعات الغربيه المتحضره السويد سويسرا فرنسا هاي تعجبك عندما انسان ينتهك الاعراف والقواعد الاجتماعيه والتقاليد ما هذا الناس سوف تنظر له اوتوماتيكيا بانه قلب بشريه مما هو عليه في الواقع هذا ماذا سوف يؤدي سوف يسهل علينا سوف يسهل من معاقبه هذا الشخص اللي ينتهكون هذه القواعد السلوكيه والمتعارف عليها فتخيل عزيزي المشاهد الكريم، تخيل ما الذي يمكن ان نفعله بهذا المش... بهذا اللي ولذلك تجد بمجتمعنا دائما عباره والله هذا لو الزمه اربع وصل اسوي، والله لو بدي اهجم وقتلهم كلهم، والله لا ح... واضح؟ لان انتهك قوانين واعراف مغايره له او غيرها او باكملها. نعم هذه الامور باكملها. يعني صحيح نحن نشعر باننا من دنأذي شخص يستحق ان نطلق عليه لقب شخص، احنا ناذي كافر او ناذي خاين او عميل او صهيوني ونعذبه ونتقبل عذابه حتى من قبل الدوله ومن قبل الاخرين، عذابه بضمير مرتاح لانه ما سلبنا من عند صفه الانسانيه. لكن هذا الامر حسب ما يقول علماء نفس انه كثير من الاحيان انواع القسوه هي ما تستند الى ان جردناهم من انسانيتهم، كيف؟ كيف؟ هناك الكثير من الساديين. هناك الكثير من المجرمين والطواقيت على مر التاريخ. يعذبون الاخرين تحديدا لانهم يشعرون بانهم بشر، لا خونه ولا عملاء ولا انتهك اعراف وتقاليد ولا صهيوني ولا أه كافر ولا ما معرفش وإنما وهؤلاء الساديين اللي هم تهب رقم واحد اللي لا هم يريدك أنت كبشر تحس بالمعاناة أه ما تقبل أحد يهينك، ما تقبل أحد يعتادي عليك ما تقبل أحد يذلك وما تقبل أحد يحقرك لا هو يهينك ويذلك ويحقرك لأنه أنت تحس بهاي الأمور كما كانوا في عهد البعث يعني بالاعتقالات ممكن يفعلون الـ الـ الخطيئة مع زوجته أو أخواته أمام تهديده يستلذب هذا الأمر أنه يحس هذا الإنسان يحس أنه هذا الإنسان ينذل وينهان وكذا نعم كثيرين يعمدون إلى أذى الآخرين لأنهم يعلمون أن هؤلاء الأشخاص دي يتلمون. دي يتعرضون للأذى ما يرضون على نفسهم هكذا أمور واذا بك تنتهي هذا قمه السعاده يشكل بالنسبه لك مثلا اضرب لك مثل ضربت لك مثل عن السجون البعثيه النازيه ايضا يعني على سبيل المثال من تاتي النازيه بالمانيا كانوا يحطون من قدر ومكانه اليهود بشكل جدا كبير، كانوا ما يعتبرون اليهود بشر زين هو يهودي ابا عن جد وانسان مثلك عنده عائله وعنده طموح وامال واحلام واب ابنه لا كانوا يعتبروهم في مرتبه اقل من البشر فكانوا ينعتهم بهوام القمل والسلاصير وباكملها رغم ذلك طيب هم مو بشر هم قمل وهوام ودواب وكذا رغم ذلك النازيون يعني من خلال المحاكمات العظيمه بيج وغيرها هؤلاء المرضى النفسيين لموهم وبدوا احجوا لنا تكلموا لماذا كنتم تفعلون؟ قال انه كثير من النازيين كانوا يعذبوهم كانوا يزهقون ارواحهم تحديدا لانهم راوا انهم بشر لانه قال انا كنت استلذ بتعذيبه لانه رأيتها يعاني من الاهانه يعاني من حاله مزريه جدا لربما يوجد شيء خفيف عند كل انسان ما عندنا عندما نرى شخص بمصيبه فنقول الحمد لله والشكر لله. صحيح مونا عذبناه ولا كذا لكن هناك هناك شيء خفيف جدا جدا بكل نفس بشرية الحمد لله إحنا بخير أو كذا أو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه ولو شاء لابتلاني مما عافاه زين يوجد داخل كل بشر فهؤلاء النازيين بعد أن جرهم للمحاكمات قالوا إحنا نعم إحنا لا كنا نعتبرهم بشر وهذا كان أمر يعني مو قالها باسكال الإنسان مجد الكون وحثالته هناك أناس أناس يلحقون ضرر بأناس مفيدين لهم مساعديهم هذا حيرك حتى علماء النفس هاي الظاهرة ماذا اسمها اسمها فعل الخير تحتقر أي إنسان يعني عند يفعل خير أو يفعل أمور زينة أو حتى لو مساعدك إلى يعني حتى بالمجتمعات الموجودة الآن البدائية اللي يعتمدون على الصيد وجمع الثمار مثلا يذهب شخص يصيد فيصيد فريسة جدا كبيرة مثلا غنيمة جدا كبيرة يصيدها فكثير من الناس يشعرون بهذا الصياد بعدم حب بانتقاد بتبخيس حقه، رغم انه سوف يحصل على نصيب من هذه الغنيمه من اللحوم التي اتى بها. هذه الظاهره علماء نفس يعزوها الى رفض الخضوع للاخرين. ربما يتخوف انه هذا يتغلب عليه او او مثلا يتسلط عليه او كذا، ربما يصبح اكثر اسهام بالمجتمع وكذا، فهناك دافع لا 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 ازدراء فعل الخير مهما كان. بالتالي ما الذي سوف ينتج عنه؟ ينشأ تهديد يتمثل في انه الشخص اللي يصبح اكثر كرام هو الشخص الاكثر تعرض للاهانه وللكراهيه لماذا؟ لانه قد يهيمن على هذه المجموعه كما يقول فولتير الافضل هو عدو الخير ان من الافضل هو عدو الخير هكذا يقول اخيرا عن المعاناه والالم والقسوه كثير من ال يعني حتى عهدنا او العهد اللي قبلنا كانوا كثير من الاساتذه يستخدمون اساليب قاسيه من اجل ان يجعلون التلاميذ شطار وناجحين قمه التالق والابداع ولذلك حتى يعني انا لحقت اخر شيء بالابتدائيه كانوا يضربوننا بعوده بعصا ثم فيما بعد منعت لا كان قبلها امور جدا كثيره يعني ونرجع للكتاتيب حتى جلد كان يوجد وغيرها، من اجل ماذا؟ من اجل أن يصبح هذا الانسان مبدع. فالالم والمعاناه كما يقول الفيلسوف نيتشه تسبب الابداع. نيتشه يعترض على هذا يعترض على أن القسوه اصبحت شيء يقول انه انا نبغض مثل هذه القسوه بشكل اكبر من اللازم او بشكل اكثر من اللازم. نعم بالنسبه لنيتشه القسوه تصب في مصلحه الانسان يعني قسوه المعلم تصب في مصلحه التلميذ زين فعندما الـ الـ الانسان يقص على نفسه بالقراءه بالجد بالاجتهاد يصبح على مشاكله الناس الناجحين يصبح انسان مفيد لنفسه لذلك سبق راانيش أن يعني تعرض الانسان المعامله القاسيه كما ذكرنا يساعد على ماذا يساعد على اجتياز الصعاب اكتساب الشجاعة احتمال ابتكار تنوع نعم لذلك السؤال هو بعيدا عن نيتشه، هل يجب أن نسلك هذا المنطق منطقة المعاناة هل مستعدين أو هل من صالحنا أن نصبح اليوم أكثر معاناة من أجل أن نبدع كذا من أجل أن نكتسب هذه الصفات الإيجابية نستطيع أن نقول من الفم لا هناك حسب علم النفس تبعات مروعه للقسوه والالم داخل النفس البشريه بعيده المدى اللي يمكن ان تترتب على معاملتنا لابنائنا الطلابنا بشكل قاسي المعاناه من جانب الاخرين اللي يشيؤون انه هاي مصائب بالمستقبل تسوي سوف تؤدي الى اضرار صحيه وبدنيه وعقليه ونفسيه ومع ذلك علم النفس اليوم يثبت لك انه التعاطف والحب والحنان هو اللي يدفع الانسان لان يبدع وليس القسوه وغيرها ولذلك القول بان من الضروري ان يعاني الانسان حتى يتطور حسب علماء النفس اليوم مشكوك بصحته من الممكن ان يحدث للانسان ان يبدع ويتطور ويصبح انسان مستقيم لانه مر بتجارب ايجابيه بحياته مثلا وقع في الحب وجد العمل اللي يحبه، وجد فرصة عمل، أصبح أب العائلة وعنده أبناء يتحمل مسؤوليتهم أيا كانت هذه الأهداف هي هاي اللي تشجعك ولذلك التعليم باستخدام أساليب قاسية تجعل الإنسان يعاني يفتتح الباب أمام من؟ أمام إساءة استغلال السلطة لن يكون هناك حد يقف عند المعاناة ممكن كثير من الناس يستخدمون ساءة السلطة المعلمين وغيرهم وأيضا ننهيج الممارسات السادية اللي موجودة داخلنا العامل المضب الموجود بداخلنا بالتالي لحسن الحظ هذا ليس هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا اللي هي المعاناة لا الحب والعاطفة والحنان تات حلقة اليوم وشكرا لكم